0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的不得不说，我是机智的小布。每到礼拜一的早上呀，我都会想起王羲之大师写下的四个大字不想上班。万万没想到，书法家的心情竟然跟我是一样一样的。古人诚不欺我呀！既然不想上班，也不想工作，那么接下来两周的生活主要内容就是等国庆和中秋节了。这个小长假你打算去哪玩呢？不管玩什么，注意安全第一。美国三十一岁的跳伞选手凯尔·马奎特最近在一次跳伞的时候呢，为了增加恐怖元素，从七千英尺的高空跳下之后。用信号枪点燃了自己的降落伞，降落伞瞬间就烧没了。在自由落体的过程当中呢，凯尔又打开了他的备用降落伞，最终这个不怕死的家伙安全着陆了。这么玩命，居然只是为了增加恐怖元素？话说这又哪里恐怖了？烧完之后发现忘带备用伞包了，那才叫恐怖呢！请问这和从稍微第一个伞的高度直接跳伞有什么本质的区别吗？这个不怕死的家伙安全着陆之后，怎么感觉还有点小遗憾呢？你可以挑战死神无数次，但是死神只用赢一次。所以这位跳伞选手选择在中午跳伞，因为就他这么玩啊，早晚得出事儿。小长假要来了，家长呢也要看好孩子，不然呢也是很容易出事儿的。江苏宿迁警方接到了朱先生的报警，说自己11岁的儿子不在家，停在楼下的车也没了。警方根据朱先生提供的线索，很快查询到了车辆的位置。根据沿途摄像头拍摄的照片，开走汽车的正是他的儿子。正当民警准备出发找车的时候呀，这儿子居然自己把车开回家了。儿子说了，在这之前呢，他从来没有开过车，只是喜欢玩驾驶类的游戏，驾驶的经验呢，全是游戏里获得的。这回呢，也是因为玩游戏上头，突然开车瘾上来了，才趁着爸妈睡觉，自己把车开了出去。注意，这孩子呀，用的还是侧方位停车。孩子，你知道很多人为了考个驾照受了多少苦难吗？你玩的到底是什么游戏啊？建议啊，赶紧让驾校引进了。还系了安全带，戴了口罩。孩子呢是个好苗子，爸爸这回呀，打轻点吧，以后呢再好好培养一下。将来说不定还能制霸秋名山。孩子不听话，当父母的呀是要负一定责任的。安徽芜湖警方接到报警，说有人在家里被打了。民警到场之后一问原因，有点哭笑不得。原来呀，打人的呢是孩子的奶奶，他让儿子辅导孙子写作业，结果孙子呢没有好好完成，老人家气不过就把儿子打了一顿。儿子委屈的呀对前来调解的民警诉苦。我妈天天打我，这次是子不教父之过，遇到了子不教父之过，你儿子不听你的，我就打我儿子，再次验证了那句话：孙子干什么都对，儿子干什么都错。下面这个儿子呀，就是真的做错了。湖北十堰一名一年级的小朋友，名叫珠穆朗玛峰。原因就是呀，孩子的妈妈怀孕的时候呢，问丈夫举个什么名当爹的随口说了一句，姓朱，咱就叫珠穆朗玛峰吧。后来登记出生证的时候呀，名字还没想好呢，就直接写上了。直到办户口的时候才知道，户口本上的名字要与出生证上面的名字一致。出生即巅峰，还是世界级巅峰。等到期末考试的时候呀，朱同学刚把名字写完。丁一同学已经交卷了。回到家的朱同学语重心长地对爸爸说：“要不还是给我换个人类的名字吧。”有些个家长呀，真的是太不靠谱了。前两天呢，广东肇庆高速路政人员发现了十八名小学生在应急车道行走。询问得知呢，这些孩子都来自云南昆明，在广东清远上学。家长为了训练孩子呀，组织从昆明出发的徒步活动。已经走了一个多月了，队伍里呢还专门配备了医疗人员。因为附近修了新的公路，孩子们迷路了，才误上了高速。在路政人员的护送下呢，已经回家跟家长会合了。好家伙，搁这儿长征呢！如果这回成功了，下回就接着是游太平洋了吧？这家长也忒狠了吧？不得不说，照这么走啊，到广东应该成了强壮的牛蛙腿了。但凡啊带一个导航，也不至于迷路。但凡家长长点心，也不至于上高速。更惨的是什么？好不容易走了三十多天了，好不容易到了广东的高速了，又要被送回了父母的身边。哎呀，这个代入感太强了，我已经有点生气了。就真的拼命在争抢年度沙雕新闻冠军呗？既然选择了沙雕呀，那就得贯彻到底。你就应该一路走一路跳舞，老司机带带我，我要去广东啊！哈哈。收哈，咱继续说孩子。九月八号，余姚一个小男孩的玩弹鱼，脑袋被卡在盆里头啊，出不来了，吓得是哇哇大哭。家里人赶紧向消防求助，经过了二十多分钟的紧张剪切，最终呀把孩子的头从这个弹鱼里取了出来。这一下童年完整了吧？以后同学们要是说你你脑袋被屎盆子扣过吧，都没法反驳了。呵，这或许啊就是今年最硬核的男孩子了。有的男孩子呀，就是这个样子，什么洞都想进去看一看。你比如说别人家的门洞。浙江台州的李女士通过监控发现，每当家里没人的时候呢，就会有一个光着膀子的陌生男人溜进她的房间偷吃偷喝，走的时候呢还不忘记关门啊，这个职业素养还挺好的。经过调查之后发现呢，该男子因为手臂受过伤无法工作，没有收入来源，就想到了到别人家里蹭吃蹭喝，自称很有原则。绝不偷钱，说偷吃就绝不偷钱。这年头像这么实诚的小偷也不多了哈。你的遭遇我是同情的，但是你的行为我们是绝对要批评的。这不是你偷不偷钱的问题啊，主要是吓人。穿一条内裤就跑进别人家，那房主得多害怕呀！干点阳间事儿他不好吗？就这啊，还不如直接进去算了，那里面也管吃管住呀，是吧？而且个个。都很会说话。接下来这个小偷呀，那就相当的不地道了。黄先生呢，在杭州开手机店，前天早上呢，他就发现店里进了贼，值钱的手机被洗劫一空。用黄先生的话来说呀，那就叫一夜回到了解放前。附近的小郑呢，也是开手机店的，也被盗了啊。让小郑更生气的是，小偷连他的猫也没有放过。小郑说了，偷我的手机也就算了，竟然还偷我的猫。偷我的猫还不拿猫粮和猫砂，这个小偷只考虑他自己，都不考虑猫咪的感受，太过分了。还好，最后呢，猫找着了，大部分手机也追回了，一切都有了一个圆满的结果。小郑呢，跟随警方回到派出所领猫，失而复得的他呀，让他开心到起飞了，哈哈！这一开口呀，就是个老猫奴了。哎，为什么不采访一下受害猫呢？要说这黄先生跟郑先生呀，都是很好的人。一个先是担心呢，小偷是不是被蛊惑了；还有一个先担心呢，没有猫粮和猫砂，猫该怎么办？对此呢，我只能用一个词来形容：真的，真的很不错呀。今天节目的最后呢，咱们还是说一个小偷的故事来收尾吧。安徽合肥一个移动厕所被盗了，随后呢，警方在一个女子家门口呢，把厕所给找回了。这女的就说呀。哎呀，俺们家里人多，上厕所不方便，于是呢就伙同两个人把移动厕所给偷走了。<笑>绝望主妇之疯狂厕所，我倒是听说过偷共享单车、共享充电宝的，我这还是第一次见到共享厕所也敢偷的啊！我懂了，这是号召大家。